0: World for Girl, el, STEM, el consorcio de expertos para una vida plena. Hola, mi nombre es Alexandra Orozco, es un gusto poder estar con ustedes una vez más. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, hablaremos sobre el síndrome de burnout en los docentes. Este síndrome también es conocido como el síndrome del quemado o también como el síndrome de agotamiento. Este síndrome se es, Desarrolla como respuesta al estrés laboral crónico, pero también integra lo que son actitudes y sentimientos negativos. Y no solo esto, las personas que padecen este síndrome tienden a tener esa sensación de fracaso, son irritables, tienen esa sensación de desesperanza, impotencia y pierden el interés en el trabajo. Esta enfermedad es silenciosa y se va desarrollando de una manera gradual. Algunos de los factores que pueden desencadenar este síndrome podemos encontrar algunos como la dinámica del trabajo, o sea, las interacciones que se tienen con los compañeros, supervisores, jefes dentro del mismo trabajo, los conflictos o algunas veces la asignación de tareas, las cuales no son adecuadas a nuestras capacidades y por ende se exige demasiado a la persona para poder realizar esa esta tarea, la carga mental, sobrecarga de trabajo, también puede desencadenar el síndrome de burnout. Las jornadas excesivas de trabajo también, ya que limitan los periodos de descanso y de relajación de, de los trabajadores. Otros factores de riesgo tenemos también el ambiente, por ejemplo, la iluminación, el ruido, la seguridad. Si hay o no hay seguridad para poder desarrollar el trabajo, la temperatura, el calor, el frío, puede ser también un desencadenante o un factor de riesgo. Tenemos también la comunicación dentro de la organización o de la institución educativa que puede influir también en el desempeño del, del profesional y también obviamente los problemas familiares. Y con amigos también pueden influir a que este síndrome se pueda desarrollar. Si nos damos cuenta, este síndrome es muy parecido al estrés, sin embargo, son diferentes. Y hay una diferencia fundamental entre este síndrome y lo que es el estrés. Y la diferencia es que el estrés nosotros lo podemos hacer que disminuya o que desaparezca a través de un periodo de descanso o un periodo de reposo, o si hago algún ejercicio de relajación, hago alguna actividad de ocio, pues el estrés va a disminuir y yo puedo regresar a hacer alguna actividad con nuevas fuerzas y motivado. Pero en el síndrome de Pornap, no. En este síndrome, por más que yo me vaya de vacaciones o haga alguna actividad de descanso, voy a seguir teniendo esa impotencia, esa sensación de angustia, esa sensación de desesperanza y voy a perder ese interés por el trabajo que yo tengo que realizar. Este síndrome se va dando por etapas y es por eso que muchas veces es muy difícil de darnos cuenta que estamos padeciendo este síndrome. Entonces vamos a ver poco a poco lo que son las etapas de este síndrome. Tiene cuatro etapas, entonces... La primera es el entusiasmo, y esta se da cuando nosotros empezamos un trabajo. Cuando nosotros empezamos un trabajo, pues perdemos la realidad y la expectativa. Nosotros las confundimos, y entonces tendemos a involucrarnos excesivamente en el trabajo y sobrecargarnos de manera voluntaria en el trabajo. Pero no nos damos cuenta que estamos sobrepasando nuestros límites internos y externos a la hora de nosotros darnos cuenta de que estamos sobrepasando estos límites pasamos a la segunda fase y que es el estancamiento en esta fase no hay equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa o sea yo realizo un trabajo y me esfuerzo pero lo que yo estoy recibiendo a cambio no es justo o no es equilibrado entonces esto empieza a generar estrés en la persona y hace que pase a la, segunda, a la tercera etapa o a la tercera fase. Esta tercera fase consiste en, en una apatía o una desvalorización como ser humano. En esta parte la frustración de las expectativas lleva al individuo a la paralización de sus actividades. Entonces va desarrollando apatía y falta de interés. Y algo muy importante es que acá ya empezamos a notar ciertos síntomas físicos o psicológicos de este síndrome. Empiezan a surgir problemas emocionales, conductuales y físicos. Y entonces la persona empieza a estancarse. Cuando esta persona empieza a estancarse, entramos a la cuarta fase o etapa, que es la del aislamiento. Acá la persona... Empieza a distanciarse emocionalmente, empieza a dejar de hablar con sus compañeros, solo llega a cumplir con su trabajo y se va. lo empezamos a ver desganado y empieza a sentir que su trabajo no es valorado dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas específicos de este síndrome? Los vamos a dividir entre los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. Dentro de los síntomas físicos vamos a encontrar lo que es las cefaleas, las migrañas, dolores musculares, dolores en la espalda, en el cuello, nos vamos a sentir cansados, con desgano, no vamos a tener ganas de trabajar, perdemos el interés por las actividades que realizamos, empezamos a tener algunas molestias gastrointestinales. Pueden surgir las úlceras, hipertensión, horticarias e incluso la taquicardia. Tenemos también los síntomas psicológicos y en esto quiero que pongamos mucha atención porque por ser síntomas psicológicos las personas tienden a obviarlos y piensan que es parte nada más de cierto cansancio, pero en realidad estos síntomas nos están poniendo en alerta y nos están diciendo de que estamos padeciendo de algo más. Estos síntomas son la frustración, la irritabilidad, empezamos a tener ansiedad, baja autoestima, sensación de desamparo, sentimientos de inferioridad. Pensar que otras personas están haciendo el trabajo mejor que yo, incluso se empieza a envidiarlos y por eso nos sentimos inferiores. Nos cuesta concentrarnos, nuestros comportamientos pueden volverse agresivos e incluso podemos tener comportamientos paranoides. Con esto me refiero a que pensamos que nuestros compañeros de trabajo y nuestro, nuestros jefes empiezan a tener ideas de poder hacernos algo malo a nosotros y cuando en realidad no es así, pero las ideas paranoides nos hacen pensar esto. Entonces, ser docente durante esta pandemia, tener todas las escuelas cerradas sin saber cuándo abrirán, no es tarea sencilla. Los docentes tuvieron que adaptarse al aprendizaje remoto o a la educación virtual de emergencia y de la noche a la mañana. Y el alargamiento de esta cuarentena hace que los docentes sientan esa responsabilidad de ser flexibles, de estar disponibles 24-7 y estar siempre en línea. Y lo que sucede es que al estar en sus casas todo el día... Por la cuarentena muchos padres o administrativos, los directivos, los jefes tienen esa idea o esa expectativa de que estar en casa hace que los docentes no tengan alguna ocupación más y entonces tienen que estar disponibles para ayudar a los alumnos, ayudar a los padres de familia e incluso hacer tareas extras para los administrativos. Sin embargo todo esto, Toda esta presión está afectando a la salud mental de los docentes y puede que ellos estén padeciendo de este síndrome, no se han dado cuenta. Además, tenemos que reconocer muy bien que esta profesión es muy diferente a todas las demás, porque los docentes también actúan muchas veces como cuidadores, también actúan algunas veces como padres, como consejeros y por lo tanto ellos tienden a preocuparse un poco más y más los que enseñan en niveles de preescolar y a nivel primario. Ellos se agotan física, mental y emocionalmente porque ellos empiezan a preocuparse por aquellos estudiantes que tienen algún problema socioeconómico o que padecen de violencia intrafamiliar y tienen esa necesidad de cuidar a sus alumnos. Y debido a la pandemia, estos docentes hacen que la educación sea diferente y es un reto para ellos. Sin embargo, el resultado ha sido negativo en varios porque ha provocado que los docentes estén menos motivados, menos comprometidos. Y en el peor de los casos se ha dado de que han llegado a renunciar. Entonces quiero dejarles algunas técnicas con las cuales podemos mejorar y poder salir de este nivel de estrés crónico. Entonces vamos a iniciar y el primero es el poder realizarnos un autoanálisis. Debemos de responder las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones nos están produciendo estrés? ¿Qué estamos haciendo nosotros para afrontar estas situaciones? ¿Cuáles son los sentimientos que nos está produciendo esta situación? ¿Será que las estrategias que yo estoy utilizando para afrontar estas situaciones estresantes me están aliviando el estrés o al contrario, me lo están aumentando? Debemos de ser conscientes también que el tratar de ser perfeccionistas es una fuente de estrés. Debemos de reconocer que el equivocarse es de humanos y que nosotros también tenemos nuestras propias limitaciones. Entonces es importante que aprendamos a aceptar nuestros errores. Y aceptar de que no todo va a salir siempre como nosotros queremos. Es importante poder establecernos límites. El aprender a decir no. El saber cuándo sé yo que soy capaz de poder realizar una actividad y cuándo no. También el poder desarrollar pensamientos positivos esto es muy importante ya que si yo cambio mis pensamientos cambio lo que siento y por ende mi forma de actuar cambiará conseguir también una buena calidad de vida es vital con esto me refiero a tener una alimentación saludable equilibrada el poder hacer ejercicio al menos tres o cuatro veces por semana el tener una buena higiene del sueño poder tener horarios en los cuales yo pueda establecer mis ocho horas de sueño diarias. Puedo también tener equipos de trabajo y equipos de apoyo dentro de mi institución, ya sea con mis propios compañeros de trabajo o también con los jefes con los cuales pues yo pueda compartir cómo me estoy sintiendo y mi experiencia dando clases en esta modalidad virtual y poder Tomar ideas de otros compañeros y poder apoyarse mutuamente. Es importante reservar un tiempo para descansar también. No solo vacaciones planeadas, el, el de salir una semana o semanas con la familia, no. También es importante planear descansos durante el día, por lo menos 15 minutos diarios. El poder realizar ejercicios de relajación y respiración nos traerán muchos beneficios a nuestra vida. Y si ponemos en práctica estas técnicas, vamos a empezar a tener una vida plena.